0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室的还有芳华和沈二。在今天的节目时间里呢，我们为您选播这个星期的几篇报道。
1: 欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。我们的网站是 w w w dot r c i n
0: e t dot c a。我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。每个星期五的北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
2: 。您还可以在安卓商店和苹果商店。免费下载江广出品的加拿大新闻移动 app
0: 。好，接下来的时间里呢，我们为您选播这个星期以来的几篇报道。这个星期呢，就是。六月三号是星期一，六月四号是星期二，这是今年是，就是六四、嗯，或者是说一九八九年天安门民主运动三十、嗯、周年。虽然说
1: 是六三六四，但是六月三号星期一，加拿大的媒体就已经开始重点报道，对，因为是六月三号星期一呢，是已经是中国
0: 跟香港的。
1: 六月
0: 四号，对,对中国就是习惯是逢五逢十是大日子，所以这个这一个可以说是今年的这些报道啊什么的都都蛮集中的，就是蛮多的、嗯。而且在香港的这个六四晚上的这个守夜活动，我原来以为说三十年了，肯定就是这个人总是会慢慢越来越少，嗯嗯、但是今年的人数前所未有的多。对，<笑>这个是。那么我，我但是这个
1: 报道说这个呃加拿大广播公司的报道就是很有意思，就是说是在。中国呢，呃，中国大陆管辖的地方呢，唯一能够听到六四或者纪念声音的呢，就是香港，在中国大陆是没有这样的声音的。嗯
0: ，对。然后呢，呃，那么本台呢，就是我们采访了这个，我们采访了一位加拿大的华裔学者，他是一个就是呃，就是他的专业是历史，但是呢，同时他也就是在军事史方面，呃，有研究。另外呢，就是。他也是六四的亲历者，就是当时他是在北京的，嗯、在北京，在中国军事科学院，所以
1: 既是有亲身经历，又是研究历史的，所以他是应该是有一些自己独到的看法
0: 。对他的这个历史，就是他，你可以看得出他的这个研究历史的背景，就是在他的这个分析啊什么里面，就占了，就是有非常明显的这个痕迹、嗯嗯。呃，他认为呢，就是六四事件对于中华人民共和国的历史来说，是一个非常巨大的事件，就是这个事情的。这个事情造成的这个深远影 响， 可能是当时的当事人他认 为， 除了当时的中共中央总书记赵紫阳之外 呢， 可能其他的人都是确实都是始料未及 的， 包括当时下令开枪的邓小 平， 他觉得这个是就是六四。是一个分水岭，是一个转折点，在这个之前和这个之后的中国都是、嗯、都是不一样的。对，就是在这个之前呢，他觉得中共领导人对自己的制度、对自己执政的能力都非常有信心。邓小平他们当时的，就是理想像是就是会把中国造塑造成第二个新加坡，很繁荣，但是呢又又稳定那样的。但是在六四之后呢，这种信心没有了。表现就是说，一个就是说，在跟邻国的关系也好，在国际上的形象以后都彻底的改变了。这个、呃、还有就是中共自己，就是中国共产党自己就开始，呃，有一些研究。当时二零零四年有一个研究，就是对于中执政合法性的研究，就是已经开始对自己就是执政合法性，嗯、至少是你可以看得出来，就是说有一些
1: 。如果要是这个呃。发生了枪击事件，那就是说是派军队对大学生啊、民众啊开枪，那么就觉得这个事情是，呃，按照这个中国的说法，那就与民站在对立面上去了。那所以后来中国呃共产党执政的合法性呢，主要就靠经济的发展，或者换句话经济的高速发展。如果取得了经济上骄人的成绩，那么你看就可以说是你出共产党执政。这个好处是非常具体的、现实的，老百姓得意的
0: 。当时的那个就是执政合法性研究，除了一个是经济发展，这个是第一；第二就是还有就是说要提倡民族主义，提倡儒家学说，嗯、因为你总是要有一点什么东西来支撑这个理想、嗯，就是支撑精神世界。也讲到这个，那么呃，在跟他就是这个采访做的很长了，讲到方方面面，还有就是说讲到，因为每年到了六四的时候，都会有人呼吁平反。他说：“但是这位就是赖小刚教授就说，他认为绝对是不可能的。只要中共在任一天，他是绝对不可能。如果有哪一个领导人，就算是以后来了一个比较温和的领导人，说是如果他真的是就算是温和，他也不可能给六四平反，因为这个牵涉到这就看出历史历史学者的这个。他认为说，如果你给六四平反的话，那么往前推那些又怎么算呢？大跃进怎么算？”呃，文革你怎么解释？怎么评价？再往前就是内战之类的，就是这个就我觉得这个账就算不清了。我觉得这个这个
1: 也跟中国一对比吧，加拿大这个系统还真是不一样。自由党总理特鲁多上台以后做出的正式道歉就数都数不过来了、嗯。对
0: 对对
1: ，就今天为这个事情道歉，明天为那个事情道歉，都是代表政府、代表国家对。历史上发生的事情做出正式道歉
0: ，对，但是也没道歉垮台。就是如果是今年他大选选不上的话，绝对不是因为这些道歉。有
1: 的时候不但道歉啊，而且呢，就是还纳税人还要赔几千万加元。比如那个就是呃最有最有名的那个卡特尔，对吧、嗯嗯对对？呃，对他道歉，给赔偿了一千多万加元，就是因为他被了呃呃关押在关塔那摩被美国关押在关塔那摩基地，就觉得加拿大政府没有尽到。保护本没有管他，因为公民的这个
0: 责任。对，对呃、另外一个就是呃，赖小刚讲到的，就是问，就是有一个就是加拿中国的这个发展道路在六四以后，那么就是有一种就是有些人认为就是说六四实际上就是让中国失掉了一个民主转型的机会。如果没有六四的话，也许像邓小平当时设计的那个道路，慢慢的就转向就是转向呃民主法治了，就是有这样的一种说法。嗯、但是。呃，赖小刚在这一点上呢，他比较悲观。他觉得说，虽然六四之前的那个政治气氛非常开放，但是民主转型可能还是不不太可能。中国就实现民主转型，因为、这个、说起这
1: 个了，我还想起，在这个史料上看到，当年的就是被呃邓小平赶下台的中国前领导人华国锋，华国锋就说：“我要在台上，我也会搞改革开放的。”但是这这些事情，这些历史的事情你就不能如果了
0: 。对、哦、对，那么他认为就是说，这个民主转型不不太可能，是因为就是中国缺少这方面的社会结构和是就是或者说用他的话来说就是 DNA 缺少这方面、嗯，就是从社会结构就缺少这方面 DNA。那么如果好民主转型不可能，六四不平反。如果按照现在这个这个模式就这样走下去，嗯、就是习近平现在用就是用呃强力手段维持稳定，嗯、能维持多少年？那这个他也很悲观，他觉得说不太可能太长久，五年十年以后你就就不敢说了。呃，有一个美国的中国问题专家觉得说，中国在未来七八十年会有很多很多的问题，可能就是说解决不了的问题，就会有很多的动荡。嗯、那这样就是说两条路都走不通，那有什么答案呢？这个问题是他说的最斩钉截铁的最斩钉截铁的两个回答，在这个采访里面、嗯，一个就是说六四不会平反，另外一个。回答就是他没有答
1: 案，<笑>这个没有答案，这个是这个这个答案是这个回答是呃怎么说呢？是左右呃前后都考虑到了，因为你不管怎么怎么怎么,怎么发展，他都没有答案都包括进去
0: 了<笑>。<笑>你也可以这样讲，好吧？这件事这个我们已经占了一些时间了，那么我们接下来换一个话题，就是芳华，你做了一篇报道，就是讲到加拿大学校呃性侵学生问题。还没有性侵
1: 学生问题，就是呃，这个好像是西方国家的米兔运动啊，有两年的历史了。嗯、这米兔运动把这个呃一些呃政坛呃什么娱乐坛，一、呃、比如影坛上一些大腕呢、啊，那是那是都给搞的是，也一是名声搞臭了，或者是说下马就果然下马，但是呢，呃给人的印象好像是。那么就是性侵或性骚扰这个问题呢，就是已经应该是不应该是个严重的问题了。但是最新的研究报告呢，呃，就是应该显示呢，实际上在加拿大中学里面、小学里面，就是教师性侵啊学生的事件呢，仍然跟过去一样严重。这个消息、这个报道、那个统计数字一出来呢，让很多人都感到吃惊，觉得不可能吧？那社会已经进往前已经发展了这么这么快，这么快速发展，媒体这么报道，各个呃机构，包括学校在内，都是呃发出了或者重新发出了就是反骚扰的呃内部的内部的,内部的行为规范，法律刑法也都都跟上了，怎么还仍然会有这些问题呢？实际上，这个数字就显示，这个发布这个组组发布这个数字的组织叫加拿大儿童保护中心，他说呢。根据他们研究这个，呃，数字呢，过去十七个月中有一百零八件性侵儿童的事件被举报，这个比例呢，跟过去二十年平均发生的学校教师对学生性侵的举报的数字，要按照每年平均的数字来说是一样的。嗯，换句话说，没好转。
0: 嗯，这个没考证，我觉得还有一个可能，就是说现在举报的比以前多了，就是在这个社会风气转变以后呢，就是现在举报的比以前多了
1: ，也有可能。是这个、可能呢，就是说
0: 那就是以前的数字不准确，就是以前的数字更有更也有可能是以前
1: 的，也可能以前的就是不是呃举报数字不是每逢一出现的事情就举报，呃，可能举报的少一点，现在可能举报的多一点。但即便考虑到这个这个因素呢，那么就是这个呃这个数字呢，仍然是让人感到吃惊的，而且呢，就是说是调查显示呢，所谓的就是不实举报啊，这个比例是非常低的。换句话说，这一百零八件的举报啊，个个都是有，差不多个个都是有事实根据的、嗯，就不会冤枉人的。那么，这个出现了这些举报了以后，那么。呃，加拿大的这个儿童保护中心的一位负责人叫克拉森呢，他说呢，在什么情况下容易发生教师性侵学生的时间呢？一般不会是在正常的呃上课的时间里边，比如星期一到星期五都是有几节课都安排好了，在这个时间里不一般不太会发生教师性侵学生的事件。容易发生的时候呢，一般都是业余辅导的时候，嗯、在校外活动的时候，比如校外的体育活动、音乐活动。教师往往是单独的跟那个学生进行单独的辅导，这个时候是高危的，是问题发生的高危的时高危的时段。呃，怎么办？他说，应该第一应该进行教育，就是所谓教育就是对学生进行教育。发生这些事情以后怎么处理？对教师也要进行教育，不但对那些可能犯事的教师进行教育，对所有的教师都要进行教育。就是说呢，你得看你得容易发现你的同事啊。会有问题倾向。嗯，你比如说，呃，一个男老师自呃自愿报名，他当那个学生排球队的女排的教练。如果在呃教练休息在排练排练的休息的期间呢，这个男老师呢，呃，把手放到那个女孩子头上抚摸她的头发，或者放她的那个肩背上拍拍摸摸，说这个情况呢，你说越界了没有？还没有。但是呢，再往前走一点就越界了，所以这样的事情呢，就应该不应该发生。所以所以这个东西就是应该进行教育，呃，防患于未然。另外呢，在呃所有的课外活动，特别是外出活动的时候，比如说是体育比赛，教师几个教师带着一帮学生出去到其他城市参加比赛，或者是音乐巡回赛，同样教师带着这个学生。到其他的城市去进行巡回演出，这个时候呢是非常容易发生问题的时候，所以所有的这样的外出活动都要得到校方的批准，而且呢要透明安排要透明，什么时候，是是安排什么样的活动，啊，都这都都要给这个学生也要知道，老师也要知道，家长也要知道，嗯。
0: 另外就是是，其实，在这个组织方面，还有就是在培训呢，就是这些安排方面是可以堵上一些漏洞。对，我觉得在尤其在课外活动这样的。好，我们下面请沈二介绍另外一个话题，就是 YouTube 博客现在开始清除，嗯、就是所以他说的这些纳粹也好，大大屠杀者就是仇恨吧，跟仇恨有关的视频，对,对吧？纳
2: 纳粹或者说这大屠杀否认者，或者说是反犹太人。然后是白人至上主义或这些视频开始清除。其实他们用的这个，其实“清除”这个字呢，其实不是很恰当。其实不是仅仅是，不是简单就是说把它从这个网站上删除这么一个事情。因为呃 ，YouTube r 其实他事实上在后面他的博客里也讲了，他说这些内容其实作为一个历史一部分，或者说对于很多研究者来说，它是有意义的。那么就是说，他会把这个内容可能做一些处理吧。我现在具体还不知道他怎么处理，肯定是或者说做一些深层的一些隐藏啊，或者说但你能找到，但比如说他不会进行他进入他的推荐系统啊。因为它主要的问题是出在什么地方，就是说，原来为什么说 YouTube 是慢慢成为很多的这所谓的极端主义分子的一个怎么说一个集群的一个地方，就是它会产生一个，因为它的推荐系统实际上是有这个倾向的，就是、比如说你先人一般的时候先到一个这样的一些很流行的网站视频网站上去、就是、看视频的时候，你会看一些。嗯，很流行的东西，对吧？不管是呃演出啊，也不管是什么电影啊、新电影啊什么，你会去看。看完以后呢，你这个他的推荐系统呢，就会把相关的内容给你放上来。你比如说，假设假设一个小孩子或者一个人，他是有一个那个极端主义倾向的，对不对？他可能也没有说很明确找到他的所谓的群体啊，找到他的这些方面的内容。他可能刚开始只能看一个战争视频，对吧？但你看战争视频的时候，可能看二战二战视频的时候，他旁边推荐系统他就会把跟战争相关。比如说战争相关，他又会出现纳粹主义。就会出现二战的一些视频，它就会出现、嗯。那么出现以后呢，它可能会依附于人的一个兴趣嘛，他就会开始点击这些。那点击这些对于 YouTube r 的推荐系统来说，哦，你有兴趣对吧？我给你更多了这方面。然后慢慢慢慢的就把一个人引到他这个这个所谓的他们的这个部落里，这个所谓极端主义的部落里。然后他会深深的埋在思想主义部落。他可能刚开始他只能作为观众，但后来他开始自己创作了，对不对？然后这类问题就是说变成一个他们一个集中一个集群的地方。但这个问题实际上在 YouTube 来源存。存在已经是很多年了，然后这个情况已经是越演越烈，他现在已经必须采取措施来进行反击了。那不再不反击的话，他在就是说，但因为 YouTube 他本身是总是宣传宣传自己是一个科技公司，他不愿意去太多的设计说帮把内容进行归类啊、删除的工作。但现在就是在这种情况下，这个社会大分歧也是这么一个存在，要社会对上有各种各样的压力，他他不得不采取这样措施，但他采取的措施呃。并不是简单的一个清除，他采取措施就是说，把他推荐系统进行改革，把他推荐系统就是不会让你引导到这些很极端主义。然后他说，他如果说万一有小孩子或有人进入了极端主义的这些内容、视频内容，他会把那些来自于呃，就是说比较呃，怎么说官方的或者比较正正正确的一些言论吧，一些视频，他会作为他的下面的一些参考的内容，然后跟他相关起来。呃，但是最后呢，我要讲一下呢，就是说。YouTube 这个呃，在这篇博客这个发表以后，他实际上还做出了另外一个有趣的决定。他就是说在，在呃 YouTube 上有一些攻击这个同性恋群体的这些视频，但 YouTube 说他作为他在做研究以后，他觉得那个并不违反他的规定，就很有意思。就是一个你可以感觉到，就是说，其实作为科技的一个公司，它其实不是单纯的一个一个空白的存在。他生活在一个环境里，特别是这个公司本身，它是有一定价值观的，它的价值观也会影响到它的很多政策的制定
0: 。是，就是它作为一个科技公司，实际上它不应该有价值观，就是它应该是完全的，就是以科技以。但但他不可能生活在。但是问题现在就是，但是现在的问题就是，像你刚才说的这个现象，比方说它这个算法，我要是去一个什么地方旅游，接下来它的就给我推荐廉价机票对，对，这个就好像是很正常。但是我看了一个战争视频，他就给我推荐纳粹主义，这个就会出。他也不是推
2: 荐，他会把它，就旁边的列表里，嗯、对。但人会会自己会走到那条路上，对不对？因为你喜，你要愿意，你相信你的理念的话，你就会慢慢去点击，然后越陷越深。这就是一个系统，嗯、这
0: 是这也是就是说，在网络就是给我们带来的，给我们社会现在带来的新闻一,一些一些新问题必须要处理的问题。好的，这个星期呢，还有一个比较大的新闻，或者就是就是，呃，中呃加拿大的这个对于失踪和被害原住民女性的这个调查，在经过三年以后，终于公布了报告
1: 。实际上，这个报告呢是上个周末就已经开始透露出来。加拿大广播广播公司呢，在他的星期一公布。加拿大广播公司在周末，星期五、星期六就已经得到了，呃，就已经得到了一份文件，那么开始这个进行报道。这个所谓的这个调查报告呢，是真是花了不少的时间和人力，三年的时间，这听了两千多人的这个证词，花了几千万加元的费用，最后呢，最后公布了这个一千二百页的报告。然后这一千二百页报告有二百三十多条建议，比如这个建议包括什么任命土著人法官呐、啊，任命呃多这个把土著人的警察力量啊变成真正的警察力量，而不是现在的花瓶摆设
0: 。交警现在现
1: 在的就是就是只能干一些这个呃就是呃偷鸡摸狗这样的什么，真正是呃发生了杀人案件，还有还得有那个联邦警察进行调查。嗯啊，还有一个就是把土著人的语言。作为加拿大的官方语言，加拿大现在有英语跟法语作为官方语言，所以啊，把土著人的语言也进为，也作为官方语言。那么这个就很多这个人就立刻就是做出、嗯，这很不容易吧？因为为什么很不容易呢？因为土著人部落在加拿大有上千个，这些部落呢，有的是用一一，是是,是用几个部落用一个语言，但是呢，这个土著人的语言就有上百种，你怎么把这个语言作为用谁的语言作为官方语言呢？所以这也也是一个问题，立刻就有人呃提出一个疑问。但是呢，最大的疑问还不在这儿，最大的疑问呢还是这个结论呢，说是加拿大的有几千名妇女女孩失踪，而警方的调查呢又查不出个所以然来，说这个呢就等于是这些呃土著人女性的失踪呢就等于是种族灭绝行为的受害者。他把他对种族灭绝的定义是政府的政策有意做的事情，跟政府的政策没做的事情都作为对种族灭绝，这个就是这个就是受到了争议，因为因为什么呢？种族灭绝政策一般来说的定义，大家都接受的定义呢是政府行为。嗯，第一呢是政府，第二是行为。所谓就是说，他必须要做的事情。如果他没做的事情，也作为也作为种族灭绝的行为，这引起争议。第二个呢，就是政府的这个政策，第一是他有意做的，第二是通过国家机器，特别是军队、警察做的。啊、呃，第三呢，要是大规模的对某一个群体呢进行灭绝的，目前世界上被接受的，大家基本上没有异议的，这个种族灭绝的这个情况呢，就这么几个，一个是。第二次世界大战的时候，纳粹德国，呃，灭杀犹太人。这个虽然有网，刚才讲了，网上有一些有一些这个人是觉得这也是一个犹犹太人编造的一个宣传，并不是真正发生的事情。还有一个就是，但
0: 至少是有定论。这个基本上是，这个基本上绝大
1: 多数国际社会都是有定论的。还有一个呢，就是第二次世界大战的时候，呃，科索沃。发生的灭但是这个呢，也是有争，也是有争论的。因为什么呢？这个科索沃，这个所谓的阿族人，就是穆斯林人说，说没问题，这肯定是种族灭绝。那个、为此，那个
0: 不是二战。n
1: 、no, 不不不，不不二战期间，就是呃呃九十年代嗯嗯上一个九十年代，而且为此还把那个呃塞尔维亚的一个将军呢，呃国际法呀，呃国国际海洋国际法庭、呃嗯、还给定罪了。但是这个呢，已经是有争议的。另外一个没有争议的就是呃，缅甸呢驱逐呃驱逐，就是非犹太人群体，也是穆斯林群体，把他们就是你看那电视前两年前一一年一两年前报道的，这个把这些人都驱逐出这个缅甸，让他们在风雨雨里露宿的那个那个那些镜头，说这个是种族灭绝行为，但是呢。说种说加拿大政府采取跟采取的政策跟没有采取的政策采取的行动跟没有采取的行动对土著印第安人实行了种族灭绝政策，所以这个结论呢，呃，是引起了加拿大社会的不小的反响。虽然加拿大联邦政府，联邦政府总理特鲁多呢说他接受调查委员会的结论，但是呢。恐怕是不结论的人，不接受这个结论的人呢，也在所不少，嗯
0: ，非常多。那个是你刚才说到，就是他说到的，就是说，一个是说他采取的措施和他不采取的措施。我看那个调查委员会的，就是他的呃，那个叫首席法律顾问，他就是说这两个都体现了他的不作为和他的政策都体现了加拿大政府种族灭绝，就是灭绝印第安人的意图。这个就是，而且他就讲到，因为后来争议起来，他有一个。有一个就是说，呃，说法就是这个你不要想着说一说这个你就想到犹太人大屠杀，这个是。殖民地式的种族灭绝是缓慢的、累积式的种族灭绝、嗯，但是对于这个呢，就是加拿大的前司法部长、自由党司法部长考特勒，他也是非常著名的一个呃人权律师，他曾经是曼德拉的律师团队的中间的一员、嗯，他就说这个词是不能随便用的，而且你现在你讲的这个定义，就是说这是另外一类的种族灭绝。嗯你说的这个定义是没有经过考证的，就是没有经过，就是不是国际社会公认的。认的认的你现在就说，我说这一类是指、呃、这样的行为是这一类的种族灭绝、嗯，那一类的行为是那一类的种族灭绝。你如果这样随便用的话，最后就没有什么事情是真正的种族灭绝了，就是这就是就是所谓的滥用，滥
1: 用以后就把这个本意都失掉、
0: 哎。对，还有你刚才提到的就是种族呃种族大大屠杀的这个种族灭绝的，还有一个基本上没有争议的就是卢旺达，卢旺达。三个月当中，三分之二的突西族被屠杀，就是那种，那个是，那个是真的，就是杀人，当时就已经杀的跟比杀鸡都都都简单、都方便的那样的程度。那么在，在在，所以在提出异议的人里面呢，还有一个就是当时，呃，在卢旺达驻就是联合国驻卢旺达的那个叫什么维和部队，维和部队的指挥官达莱尔。达莱尔他说，他在这个种族屠杀开始和后来，后来他都阅读了大量的关于种族屠杀的资料，因为这个成为他的一个心结。他为了这件事情，得了很严重的创伤后应激障碍，有一段时间就是几乎自杀那样的，因为。因为那个，负罪感非常，因为因为当时
1: 的情景确实是太恐怖、太凄惨了
0: 。对，而且他的责任就是他维和嘛，他就应该是制止，但是他没有做到
1: 。而且他，而且他手下的一些维和部队军人呢，都被屠杀了，嗯、被拖着尸体在在在街上满街跑
0: 。就是他也认为，就是说。他觉得那种族灭绝是这样的，就是政府使用武力蓄意的去灭绝一呃去那个就有意思的一点就是，考特勒和达莱尔都认为这个调查报告这两千多页的调查报告的这个他的叙述的事实和他的建议都是正确的，就是说都是加拿大确实是达莱尔觉得说加拿大确实没有尽到保护原住民民的责任，但是这个没有尽到责任。是不是蓄意的屠杀？所以这个,、这个、个所谓就
1: 是说呢，用词一定要这个考虑到它的后果。有的时候就是，呃，用词呃稍可能是你的出发点可能是正确的，就是想引起大家的引起加拿大社会的重视
0: 。对，有人把它形容成大炮，是<笑>就是说强力
1: 推进。对，但是呢，如果你用词不当，<笑>可能是。
2: 起了反作用，是的，起反对。用
0: 、呃。那个，这个这个也有人讲到，就是说，这个国际上国际作用，就是说，你给自己贴上一个这样的种族屠杀的标签，在国际社会上的影响会是非常。沉重而且长期的长期。下一次加拿大如果再，比方说哪个国家发生了什么呃很恶劣的侵犯人权的事件或者屠杀事件，一般国际社会都会谴责嘛。西方国家就是说，下一次加拿大再发生的时候，嗯、这个标签可能就会起作用
1: 。你先照着自照着镜子看看自己什么形象？对，你还种族啊？啊种族灭绝呢？<笑>对，种族
0: 灭绝，我们至少不是种族灭绝，<笑>对吧？好吧，这个真理还会继续下去，但是我们今天的节目呢，到这里就要结束了。那么，谢谢我们的技术团队 Piel Benwag o 了， Pierre, Benoit, Galle, 还有马刚队，我是吴威，谢谢您的收听和收看
2: ，祝您健康愉快，我们下次节目见。